0: com Jesus e lhe perguntaram Por que é que seus discípulos comem sem lavar as mãos desobedecendo assim os ensinamentos que recebemos dos antigos? Jesus respondeu E por que é que vocês desobedecem o mandamento de Deus e seguem seus próprios ensinamentos? Pois Deus disse, respeite seu pai e sua mãe e disse também que seja morto todo aquele que amaldiçoar o pai e mãe. Mas vocês ensinam que se alguém tem alguma coisa que poderia usar para ajudar seus pais em sinal de respeito, mas diz, eu dediquei isso a Deus, então não precisa ajudar seus pais. Assim, vocês desprezam a mensagem de Deus para seguir os seus próprios ensinamentos. Hipócritas, Isaías estava certo quando disse a respeito de vocês o seguinte. Deus disse, esse povo com a sua boca diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim. A adoração desse povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas como se fossem meus mandamentos. Jesus chamou a multidão e disse, escutem e entendam. Não é o que entra pela boca Que faz com que alguém fique impuro Pelo contrário É o que sai da boca E que pode tornar a pessoa impura Então os discípulos chegaram perto dele e disseram Sabe os fariseus ficaram escandalizados com o que o Senhor disse? Toda planta que meu Pai que está no céu não plantou Será arrancada não se preocupe com os fariseus, são guias de cegos. E quando um cego guia outro, os dois caem, acabam caindo no um buraco. Então Pedro pediu, explique para nós aquilo que o Senhor disse antes. Jesus disse, vocês também não entenderam o que entra pela boca. Vai para o estômago e depois sai do corpo mas o que sai da boca vem do coração. E isso que faz com que a pessoa fique impura. Porque é do coração que vem os maus pensamentos, os crimes de morte, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, as mentiras, as calúnias. São essas coisas que fazem com que alguém fique impuro. Mas comer sem a balão não o tornar impuro até ele. Feche os teus olhos. Peça ao Espírito Santo para ministrar o teu coração e abrir entendimento acerca desta palavra. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nos consagramos esse período na tua presença. Que o Senhor tenha a liberdade de ministrar nos corações, os nossos corações. Que o Senhor tenha a liberdade de transformar o nosso interior. Que o Senhor tenha a liberdade de abrir o nosso entendimento acerca da tua palavra que o Senhor tenha liberdade, Pai, de nos conduzir da maneira que o Senhor deseja, em nome de Jesus, que o Senhor possa entrar, Senhor, no interior deles e meu, sondando os nossos corações e as nossas mentes trazendo a luz da Tua Palavra, para que todas as trevas saiam do nosso interior, em nome de Jesus. Desde já nós amarramos toda a devagação da mente, todo valente, Toda a perturbação, toda sonolência, tudo que vem para roubar a ministração e lançamos no um abismo em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, eu coloco em cativo em submissão a Ti a minha vida. A minha vida, Senhor, a minha mente, o meu coração, o meu sentimento. Tudo que eu sei o que eu deixo de saber, eu coloco em submissão a Ti. E só o teu Espírito Santo tenha liberdade neste lugar. Só o teu Espírito Santo tem liberdade neste lugar. Em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor venha trazer a vida em abundância. Que o Senhor venha trazer a transformação necessária no nosso interior. E desde já nós te entregamos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Auda ao Senhor. ele sendo questionado por aqueles que conheciam as leis, que eram estudiosos das leis de Deus, que conheciam as direções, que conheciam os mandamentos do Senhor, e ele é questionado acerca do começo em lavar a mão, ele é questionado acerca dos costumes e das tradições que foram passadas. Para aqueles homens, as tradições eram mais importantes do que obedecer o que o Senhor tinha dado como direção. Para aqueles homens, eles davam um jeitinho, porque era isso que Jesus estava questionando. O que você tem, ao invés de honrar o seu pai e a sua mãe, você diz que é para o Senhor e está tudo bem, por sorte da ganância. Nós vemos Jesus confrontando eles em outro texto, Falando que eles exploram os órfãos e as viúvas, que eles colocam os textos maiores no pescoço, no próprio capítulo de Mateus, versículo 23. Jesus confrontando isso. Que as orações deles eram longas e eram na vista de todos, porque eles queriam um reconhecimento humano e eles tinham o orgulho da religiosidade que eles tinham dentro de si. Jesus ele veio nessa terra e ele não veio para estabelecer a religião evangélica Jesus não veio nessa terra para estabelecer a religião onde o eu do homem domina onde a glória não é mais de Deus mas a glória do homem Jesus não veio nessa terra para fundamentar algo que já existe aí Porque a religião pagã Era uma religião Antes de Cristo Se adoravam deuses Demônios Que eles chamavam de deuses A gente vê adoração moral a, a gente vê sacrifício A gente vê cultos A demônios Então Jesus Ele não veio para trazer isso Jesus está questionando o quanto o conhecimento deles transforma o interior deles. Em Mateus capítulo 23, Jesus chama esses caras de sepulcro caiado. Por fogo é bonito, mas por dentro está cheio de morte e destruição. Quantas vezes a gente se posiciona e ao invés de se posicionar como servo de Deus o filho de Jesus tendo compaixão e misericórdia do próximo a gente fere no agir fere com as palavras julga, condena, sentencia o interior está cheio de maldade e douro. Jesus quer uma limpeza no nosso interior não é uma roupa aparente é na essência que está no seu interior Claro que você não vai vir de crop de mini E ficar usando por aí Mas essa transformação Ela precisa ser desejada Se você não desejar viver uma transformação A igreja vai ser um lugar legal Se eu não desejar Viver uma transformação o altar vai se tornar um lugar. Não vou falar isso, Senhor, porque eu estou no altar. Vou dar um outro exemplo, tá? Se outra pessoa, à frente de ministério, qualquer outra pessoa nessa terra, menos eu, Senhor, tem misericórdia de mim, não desejar viver uma profunda transformação, ela vai começar a subir no altar. E se alimentar do respeito, da admiração, da unção de Deus que corre na veia Ela vai se alimentar daquilo que é o retorno do povo E ao invés dela direcionar o povo para adorar a Deus, ela vai começar a se alimentar disso Você não foi chamado para se alimentar disso Você foi chamado para entregar glória para Deus O destaque da igreja não é o melhor baterista O melhor guitarrista O melhor tecladista O melhor cantor O melhor back vocal Não é o melhor pregador Não é o melhor mestre Não é o melhor destaque O destaque, o destaque da igreja de Jesus Cristo É o mover e a unção do Senhor Nós precisamos entender a essência do Evangelho Eu estava assistindo lá em casa de Um determinado pregador que vocês gostam muito e ele disse assim, vai chegar uma hora que o evangelho vai confrontar a sua teologia. Porque o evangelho é muito mais que isso. O interior cheio de amargura, o interior cheio de blasfêmia, o interior sujo, contaminado, cheio de impureza. Pensamento de lascivia E muitas vezes a gente quer mentir para nós mesmos E achar que aquilo que a gente pensa Não tem problema nenhum O interior é cheio de orgulho, de soberba, de arrogância E acha que não tem problema nenhum Já pensou que se todas as vezes que você pensasse começasse a sair luzes ao teu redor? Isso não acontece, mas já pensou? Pensou em prostituição sair uma cor? Já pensou? Pensou a mal do outro sair outra cor? arco-íris seria esse dentro de você porque aí seria o arco-íris, não o arco que Deus estabeleceu fazendo aliança com o homem seria o arco da íris do demônio, mas o arco que Deus estabeleceu não porque até isso estão deturpando um arco que tem sete cores coloca seis que é o número do homem ainda até quando nós vamos caminhar nessa terra? Quando Jesus chama os fariseus de hipócrita, que fala com a boca, mas que o interior está sujo, é isso? Ou eu não estou lendo a Bíblia direito? Ou a gente está brincando de ser igreja nessa terra? Porque Jesus, ele disse que alguém que pensar, a respeito de uma mulher, com desejos impuros, já pecou. Ele não chamou isso de tentação, chamou? Chamou o prefeito? Ele chamou de pecado. E aí a gente mente para a gente mesmo, falando que o pensamento é só uma tentação é pecado. Quando você se sente mais que o outro, é soberba. Esses caras se sentiam mais do que o povo, porque eles conheciam mais. Era o um orgulho da religiosidade que eles tinham dentro de si. A gente vê crente, e de ser crente de oração, que crê no Senhor Jesus, que crê no poder da palavra, Que segue o evangelho genuíno A gente vê crente cheio de si Subjugando a esposa Com palavras Com atitudes E sinceramente É assim ó Eu não prostituí Mas eu fiz picuinha na cabeça da minha esposa Até ela não aguentar mais ir embora E enlouquecer Pirraceia minha esposa até perder a linha Maligno Ou eu sou cristã Porque cristã É ser parecido com Cristo E não precisa de muita teologia Para saber isso Ou eu não sou cristã Não dá para servir a dois senhores Não foi isso que Jesus ensinou? Leia a Bíblia Não dá para servir a dois senhores Ou você vai servir a Deus E ali ele deu o exemplo de Mamon Mas aí querido, é dois senhores Senhor é quem governa a tua vida Ou você vai servir a Deus Ou vai servir a carne Ou você vai servir a Deus Ou você vai servir a você mesmo Ou você vai servir a Deus Ou você vai servir a prostituição Toda vez que você serve a carne Você está abrindo porta para demônio E aí você fica com uma prisão na sua mente E deixando bem claro que não tem nada a ver com a nossa conversa, viu Andressa?
1: É uma prisão
0: na mente Porque você começa a criar uma realidade paralela Acerca das coisas, das pessoas e das situações Deus não te chamou para viver preso na mente Foi para a liberdade que Jesus Cristo te chamou Então... Há várias formas de mentir... E uma das formas de mentir... É você olhar para dentro de si... E ignorar o que veio na sua mente como pensamento... Ignorar o que veio no seu coração como sentimento... Não é só o que você profere... Não seja faltoso com a verdade... Você é filho da verdade... Filho de Cristo não anda em trevas... Filho de Cristo não anda mentindo... Você é mais do que uma instituição com um CNPJ. Você é mais do que uma religião. Você é filho eleito, lavado, remido no sangue do cordeiro. Então não ignora o que se passa no teu interior. Chama pelo nome e confessa. Abre lá em Hebreus. Hebreus capítulo 9. Aí, a gente tem o um pouco. O que é revelação? Ai É uma palavra que não sustenta Não é que não sustenta não É que enquanto Elias se levantava Para denunciar os pecados de Hebreus capítulo 9 Enquanto Elias se levantava para denunciar a má postura de Jezabel A conduta errada de Jezabel A idolatria que está sendo trazida dentro do povo de Deus Aquilo que era confusão no interior O povo chamava Elias de, acaba chamava Elias de perturbador da paz Por quê? Porque está pecando em paz a gente acabou de cantar aqui Quem já pisou? Em outro lugar Não sabe viver Não sabe viver Você pega em paz Então você não está no santo dos santos, querido Então você não sabe viver Com a glória de Deus, com a presença de Deus Porque aqui a glória de Deus que ele está falando é a presença A presença ou a presença de Deus se manifesta em qualquer lugar. Os louvores que a gente canta não é só bonitinho para tocar no um coração e fazer chorar. Os louvores que a gente canta aqui é a verdade que o Senhor está nos conduzindo, é a verdade do nosso interior e se não for a verdade naquele momento vai ser profético. Transformar a realidade do meu interior, no seu interior. Palavra profética cantada para trazer a existência. Não é show, não é comoção humana. É ambiente que se manifesta a glória e a presença de Deus. Vocês têm maturidade suficiente para saber que quando você põe o pé naquela porta, você entra para cultuar o culto, você entra para entregar a tua adoração a tua vida como oferta no altar diante do Senhor e Deus não recebe qualquer oferta. então limpe o seu interior em nome de Jesus Hebreus capítulo 9 versículo 24, seu nome, 14 por que, que eu falei 24? não sei Achara. Diz assim, se isso é assim, imagine então quanto maior ainda é o poder do sangue de Cristo. Por meio do Espírito Eterno, Ele se ofereceu a si mesmo. Deus como sacrifício sem ter feito e o sangue nos purifica por dentro tirando as nossas culpas assim podemos servir o Deus vivo pois já não praticamos cerimônias que não valem nada Deus não te chamou para praticar uma cerimônia que não vale nada um culto que não vale nada minha tradução é diferente mesmo é na linguagem de hoje eu amei essa Bíblia, porque fica tão claro, tão escancarado, que não tem como dar desculpa. Porque eu me deparo em cinco anos de ministério com gente dando desculpa através da palavra de Deus para permanecer pecando. Se você usa a desculpa com essa palavra para permanecer com pecado, pelo amor de Deus. Tem gente que a gente fala, tira esse orgulho do coração. Olha esse pensamento lascivo. Olha essa maldade no interior. Olha esse falar com dor. E a pessoa justifica. Só falta chamar a gente de louco. Ao invés de abrir mão e falar, Senhor, se isso me impede de caminhar com o Senhor... Se isso me impede de glorificar o teu nome Eu não quero ter isso dentro de mim Se isso impede o Senhor de receber a minha adoração Eu não quero isso dentro de mim É o governo da mente De Grécia Que eu nunca vi igual É uma cultura da terra Que eu nunca vi igual Quando eu me converti, me ensinaram a ler a Bíblia e buscar nela, se está certo ou não. Aí o governo da mente é assim, Deus opera no mundo espiritual, mas isso é humano, porque é Essas coisas Olha ao teu redor e veja quantas pessoas tem aqui na igreja Falas que faltaram É responsabilidade nossa Então quando a gente está falando Não é de uma pessoa São de muitas pessoas Que limitam o poder de Deus Eu já passei pela fora. Limita o poder de Deus. Anda no engano e nas mentiras do inferno, sem nem perceber que estão nisso. Anda no domínio e na escravidão do pecado, pagando de bom moço e de aparência, quando na verdade devia estar rasgando o coração e falando assim: Senhor, me perdoa, porque eu não. Abre mão dessa fofoca, dessa mentira me perdoa porque eu não consigo abrir mão dessa inimizade me perdoa porque eu me sinto frustrado porque não deu certo isso, não deu certo isso não deu certo isso e eu achava que eu era capaz e essa frustração está gerando amargura no meu interior e a amargura traz tá contaminação aonde passa e é involuntário é igual vírus, você pega vírus porque quer, pega gripe porque quer, espirra, vai no ar e você pega. É tempo de abrir o nosso entendimento acerca daquilo que é a palavra de Deus. O sangue de Jesus é poderoso para te limpar, mas precisa dar nome. Eu não vou perguntar. Quem faz oração de confissão de pecado. Mas às vezes a vontade. Já glória a Deus, está muito grosso. Porque olha, eu vou falar uma coisa para você. Se você confessa o pecado assim: Senhor, perdoa os meus pecados. Pecado tem nome. Chame ele pelo nome. Senhor, perdoa pela minha rebeldia. Perdoa pela minha vaidade. Perdoa pela minha arrogância. Perdoa pela minha maldade. Me perdoa porque eu fiz para ferir mesmo. Não importa se a pessoa soube ou não. Eu fiz para ferir para expor. E a maldade do meu interior é que sobe diante de Deus. É o que dentro que Deus está vendo. Hebreus capítulo 12, versículo 15. Diz assim. Tome cuidado para que ninguém abandone a graça De Deus Cuidado que ninguém se torne Como uma planta magra Que cresce e prejudica Muita gente com o seu veneno Lembra o que Jesus falou? O que sai do interior É o que contamina Se eu tenho Uma aversão ao Felipe Vou usar o Felipe Porque é o que eu se eu brincar com ela, ela vai pensar que é a verdade se eu tenho uma versão com Felipe, e eu vou conversar com a dona Margarida, e ela fala assim: Nossa, eu aprendi tanto com o presbítero. Eu falo, A senhora não me sabe? Ou assim: É, é uma vez. Você acha que Satanás não se move? Você acha que ele não viu a minha versão? Você acha que no momento oportuno Na primeira situação Que o Felipe é exortado na Margarida Ele não vai achar fazendo para trabalhar Não vai, porque essa realidade É só um exemplo, em nome de Jesus então não vai achar espaço Mas você acha que não vai contaminar Isso é movimentação no mundo espiritual Se a dona Margarida não tiver discernimento Que está se movendo Minimizade ali que está se movendo uma divisão ali Ela vai abrigar isso no interior E vai se mover Segundo isso Você foi chamado para se mover Através do Espírito Santo de Deus E somente Através do Espírito Santo de Deus Porque se for para se mover Através da sua carne Você vai estragar tudo Resposta do Senhor. Quantas vezes o Senhor tem falado para você abrir mão e você não quer abrir? Quantas vezes o Senhor tem falado para você mudar a sua postura e você está querendo que ele mude a postura do outro? Você só clama pelo outro. Nós estamos falando aqui de orgulho religioso que eles tinham. Eles tinham conhecimento suficiente. Para reconhecer que Cristo era o Messias Era o Messias Eles tinham conhecimento suficiente Para viver a transformação Eles tinham conhecimento suficiente Para desfrutar e de estar ali do lado de Jesus Mas o tempo que eles tinham Para sentar e aprender com Cristo Eles só sabiam criticar Eles só sabiam falar mal Eles só sabiam procurar o erro de Cristo Eles não presentaram para aprender a conviver eles não se para aprender a praticar, eles não chegaram a falar assim, peraí mestre, o senhor está falando então que essa, essas tradições nós estamos colocando acima, me ensina a fazer o que é certo. Eles não estavam interessados em fazer o que é certo, porque o que era certo não trazia o benefício humano e o reconhecimento que eles queriam. Quantas vezes a gente não está disposto a fazer o que é certo? A gente quer fazer o que é legal, o que é bonito, o que é aparente. Quantas vezes diante de uma conversa a gente não quer se colocar de acordo com a palavra de Deus? Perdi um cara que trabalhava bem na obra, mas eu não posso concordar com ele que ele tem que ficar lá Eu não me relaciono com as pessoas por interesse Porque Cristo não me ensinou isso Se eu como pastor de alguém Cheio de amargura no interior Ele não entendeu o perdão de Cristo Sobre a vida dele Por isso ele não consegue perdoar Porque ele está cheio da má E da é razão dele Ele precisa viver esse perdão O meu clamor é que ele vive esse perdão ele sinta-se amado e perdoado, ele entenda que é graça, é favor e merecido. Se eu agisse por interesse, eu me fazia de surda, de cega. E diante de Deus, quando Deus chegasse lá e falasse assim, por que você não falou? Sabendo que ele não tinha conhecido. O que, que eu ia falar diante de Deus? Porque eu precisava de alguém para botar um bloco na minha casa me poupe. Posicionamento, se depois que foi dito tudo que precisava dizer. Ele ainda assim permaneceu com o coração endurecido. A minha parte terminou e levanta-se um clamor da minha parte em favor à vida dele, para que o entendimento se abra e ele seja liberto em nome de Jesus. Você é servo de Deus ou servo dos seus interesses? Você é servo de Deus ou servo do seu, seu peito? Você é servo de Deus ou servo de demônio? Servo de mamon? Você é servo de Deus? Então se você é servo de Deus Para de justificar Os teus pecados Eu faço isso Eu falo assim porque meu pai fala Eu faço isso Porque naquele dia eu vi o diálogo Fazendo Eu me porto assim diante do meu marido Porque ele é isso Porque O seu pecado, só o sangue de Jesus. Se você confessar verdadeiramente, se arrepender e abrir mão, o sangue de Jesus te justifica. Você quer um lugar legal para ir? É, eu vim a essa terra, aleluia! Um tempo de comunhão, pessoas maravilhosas no final, para depois você ir para a casa e continuar não orando, não lendo a palavra, não pedindo para o Senhor te transformar. Vivendo uma realidade mentirosa. Continuar se passando do bonito. Para todo mundo, você é o servo de Deus. Deus olhando e falando assim: quando você vai abrir mão desse pecado de estimação? Quando você vai aprender a servir na tua casa? Quando você vai aprender a se derramar em amor? É para incomodar a Então a gente está fazendo tudo errado Deus tem casa? Tem Deus tem trabalho? Tem Deus tem prosperidade? Tem Deus tem restauração? Tem Mas Ele está mais preocupado com você A preocupação é com você porque a boca vai falar que o coração está cheio e do teu coração procede fonte de vida e a palavra de Deus me ensina que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna se o interior está cheio de pecado, então o interior está cheio de morte e não de vida o teu interior está cheio de vida e vida em abundância em nome de Jesus, o teu Está ah, lá nós um dois três Pedro Dá uma lida lá Aproveita E faça a leitura em Pedro Primeira, segunda, terceira Pedro Foi certo, né? Mas João que é a terceira Sei lá, já confundi tudo ah, Já foi Se não confundir também não sou eu E se não gostou também eu não estou nem aí Mas ou você vai ser uma fonte Que jorra água, doce Vida Prosperidade Abundância Que consegue trazer a luz de Cristo Consegue resplandecer A luz de Cristo Ou você vai ser a pessoa Que vai agir humanamente Vai agir de maneira Travada, racional Com argumentos humanos E fascinação do inferno Que não produz fruto ao Senhor Deus te chamou para produzir Fruto ao Senhor eles conheciam a verdade Conheciam Eles conheciam a direção de Deus conhecia. Mas o comportamento deles Jesus fala isso em Mateus 23 O comportamento deles impediam as pessoas de entrar no reino de Deus Ninguém está aqui falando para você Que eu sou santa E não tenho que limpar o meu interior Sou santa porque o Espírito Santo me santifica a cada dia. E isso é bíblico. Nós somos santificados pelo Senhor. Isso não me faz melhor do que você. Acontece que o Senhor me confronta quando eu leio a palavra. Eu não leio a palavra pensando no Paulo. Eu não leio a palavra pensando no Andrei. Eu não leio a palavra pensando no meu marido ou nos meus filhos. Eu leio a palavra pensando em mim. Examine-se o homem a si mesmo É você que tem que se examinar O problema É que quando se trata da promessa Comereis o melhor Dessa terra, aleluia, é comigo Aonde colocar a planta dos seus pés Tirarei por elas Aleluia, aleluia, é comigo Não é Não é assim? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vim te comprar sem dinheiro. Te fiz por cabeça e não por ela. Mas quando você abre Isaías, Jeremias, Zacarias, que fala povo rebelde, idolatra, se afastou de mim, Ezeias, está andando como prostituta, está prostituição de valores e Comigo, isso é com o povo que está lá fora No sabor da vida Isso é comigo, Senhor Aonde está entrando no meu interior A idolatria? Aonde está entrando no meu interior A contaminação Aonde está entrando no meu interior Sabe o que Jesus ensina em Mateus capítulo 23? Abre lá Não assista um culto com foco no outro. Assista um culto com foco em você. Cadê? Me ajuda, Espírito Santo. tá aqui que eu sei que está aqui. Olha aqui, ó, versículo 8, 1 do 7. Gostam de ser cumprimentado com respeito nas praças e ser chamado de mestre. Porém, vocês não devem ser chamados de mestre, pois todos que são membros de uma mesma família têm um só mestre. E aqui na terra não chamem ninguém por Pai, porque vocês têm somente um Pai que está no céu. Vocês não devem também ser chamados de líderes, porque vocês tem um líder messias. Entre vocês, o mais importante é aquele que serve os outros Quem se engrandece será humilhado, mas quem se humilha será engrandecido Não significa que você não tem que chamar o seu pai de pai Não significa que você não vai reconhecer o ministério de mestre na vida de quem tem Significa que não vai se envaidecer por isso, por títulos que não vai se descer por essas coisas Ele ensina aqui a tratar o orgulho Vai servir Porque o maior no reino de Deus É aquele que serve Aí Quando você vai no altar E faz uma aliança e casa com a pessoa Você faz um voto E a pessoa que você ama Para a vida inteira, não é isso? É ou não é? Ah, já estou na dúvida quando se casou com a pessoa, é para vida inteira ou não? Sim. Não ouvi, eu vou repetir. É para vida inteira ou não?
2: Sim. Sim, né? Aleluia.
0: Estou indo aqui de olho na Bruna. Estou feliz, Bruno. Tô Estou de olho em você. Dinheiro
1: casou
0: com a gente, Você não é doido de não ser para vida inteira? Você não me larga nunca mais, sim. pensando, Estou pensando. Brincadeira, nunca. Jamais Olha, juntinho até O final da nossa vida Até a vida eterna Porque lá a gente vai estar junto Eu, eu quero ir você céu Eu quero estar no coral Santos, Santo, Santo, Santo. acredito que você também quer. Então, Até lá a gente vai estar junto O que, que ele está ensinando aqui a servir? Mas quando se trata de servir da sua, da sua casa você serve de qualquer jeito. Eu já tenho um exemplo, né? Pega a toalha pra mim, por favor. Se faz até de surto. Te dou, esqueceu a toalha? E vira o olho. É um tanto de virar o olho. Não falei nada. Pega a toalha pra mim, se você quiser mesmo. Depois a gente começa Aí você vai lá, acabou um cara de pau Consegue ser falso dentro de casa Tá
2: aqui E o olho que você virou lá atrás Você não viu não?
0: Tá mentindo pra quem? é uma atitude mentirosa, viu? Não, mas eu obedeci porque eu levei Ai, sério Senhor, eu não tava afinal, mas eu vou porque coitada, a pessoa vai sair peculada pela casa, vai a casa inteira e vou ter que secar. Ou não? Vai ficar pulando no banheiro até secar, não vai dar certo. Vou levar o ventilador, ligo o ventilador, a pessoa fica lá e se seca na vez. A intenção do coração, ela tem que estar alinhada com todo o resto. Você vai falar, é difícil, É difícil o quê? É difícil porque está governando a tua carne Porque se você falar Senhora, assim, eu não queria, eu estava cansada Mas eu vou em amor Em obediência à tua palavra Em vez de você virar o olho Virou uma oferta diante de Deus E você está em filipenses Fazer tudo como quem faz para o Sim. Você está em Mateus Aquele que der um copo de água para um dos meus pequeninos Amontoarão brazes sobre a sua cabeça Aprenda a entregar a oferta Na vida de quem mora com você Como quem faz para o Senhor Em vez de murmurar Muda o ambiente da casa com murmuração Muda o ambiente da casa Com falatório inútil Vai estar se envolvendo com a morte O tempo todo E depois que a pessoa tem a vida Dentro dela vai ter morte se tudo que você enxerga é negativo uma hora, por mais que a pessoa tenha como olhar, se ela não sair desse ambiente que você está proporcionando, ela vai começar a olhar e falar, não vai dar certo mesmo nem vou sair daqui se você que é servo de Deus, lavado, remido no sangue do no cordeiro não enxerga a possibilidade de crescimento de conquista, de realização de avanço Vai chegar uma hora que os teus filhos vão olhar para eles e vai falar assim: Ah, meu pai não conseguiu, eu também não consigo. Vai chegar uma hora que a força que o teu ponte de tem vai acabar. Porque a tua força para arrastar uma casa vai se tornar tudo trevas. Sem possibilidade de enxergar o amanhã. Tem uma palavra, tem. Mas porque não consegue, não sei, já fiz de tudo. Já morei, já descoei, já fui, já saí. E agora? Agora eu vou fazer igual o poder. Deixa acontecer. É sério? Eu vim você completando, Flávio. Que o Senhor limpe a tua mente em nome de Jesus. Sabe? Pelo amor de Deus! Você vai viver quantos anos pensando desse jeito? Deus te chama para realização, Deus te chama para projetos maiores, Deus põe sonho no teu coração e aí você cria uma realidade. Para que realidade virtual se você já criou essa realidade virtual dentro de você, e na primeira dificuldade que você tem na execução você desiste? se você tivesse desistido. Quantos anos você está trabalhando assim, Paula, na tua empresa? A gente não pode servir a dois senhores. O seu interior é de responsabilidade sua levar diante de Deus. O seu interior é responsabilidade sua. Essa palavra não é conto de Chapeuzinho Vermelho é a palavra de Deus. E ela sai do trono de Deus para produzir vida e vida em abundância. Ela sai do trono de Deus para produzir fruto. Se o Senhor te deu uma palavra acerca da tua empresa, acerca do teu trabalho, acerca da tua família, não desista. Se você se vê numa situação que é difícil, use essa palavra: Senhor, a tua palavra diz que a tua unção me capacita para todas as coisas. Todas as coisas. Tod as coisas, me capacita então Senhor para dirigir, me capacita para passar naquela prova, Senhor, que nem de entrar, mas o Senhor vai me dar, eu creio em Ti. Em nome de Jesus, eu não estaria, profeta. Entendeu? Me capacita, me capacita Espírito Santo, para fazer um arroz decente, para dar vitória. Senhor minha moça, para recebe minha me capacita para fazer comida gostosa. Me capacita para apertar o parafuso. Me capacita para ajustar a mesa com a perna torta. Sabe qual é o problema? Ah, eu vou pedir ajuda do Espírito Santo para me capacitar. Não, vou pedir ajuda do Espírito Santo para me livrar do mal. Eu vou pedir ajuda do Espírito Santo para entender a palavra. Deus quer participar em todas as áreas da sua vida e você limita o poder de Deus.
2: Que no dia que a Joana for
0: seja o um Espírito Santo de Deus através dos médicos, em nome de Jesus. Direcionando todas as coisas que essa maternidade vinha para fazer um romper na vida dela. Vai ter o prazer e a excelência de ser mãe. Mas vai, vai transformar tanto, 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 que até os outros filhos vão ter uma mãe diferente, vão ter uma mãe melhor em nome de Jesus. Amém. Ah, eu vou pedir capacitação para Deus para dar uma papinha. É? Deixa Deus participar da tua vida. Deixa Deus participar Deixa Deus te conduzir Deixa Deus transformar você Em nome de Jesus Eu estou te convidando hoje a se colocar de pé Se saber que tem empresa aqui Que Deus tem Escute grave o que eu estou falando Eu não sei se eu vou estar nessa terra para ver Não sei quanto tempo eu tenho aqui na terra mas tem empresa aqui que ela tem um ramo, uma proporção maior. Não é você, é você no Brasil inteiro. Só que você tem tanto medo que ao invés de você olhar e falar, mas eu, Senhor, é você mesmo. Se Deus te desse isso agora, o seu orgulho te jogaria lá embaixo. Você se perderia de Deus Indo na igreja Congregando Por isso que o interior Ele precisa estar ajustado O seu orgulho Romperia as alianças Que você tem na sua família Agora como é que Deus vai te dar O que Ele preparou Se numa coisa tão simples Que é limpar o seu interior você já rejeita. Se ele te chamar para essa dimensão de empresa, começando a te dar as estratégias dele, que aos teus olhos vai ser loucura, mas vai dar certo, porque veio do trono de Deus sobre a tua vida. Você vai seguir? Ou você vai perder oportunidades? É um evangelho que diz assim, louco, o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E toda vez que eu leio o Espírito Santo me fala acerca desse versículo de uma maneira diferente. Louco, o que adianta ganhar o mundo inteiro para Cristo e se perder? Louco, o que adianta ganhar todas as coisas que o mundo pode oferecer e se te perder? Louco, o que adianta você sair fazendo a obra de Deus e se perder de mim no secreto? Porque eu não sei como você lê a Bíblia. Eu sei como eu leio e como o Espírito Santo fala no meu interior. E em cada situação dessa, calhou para eu ser transformada. Calhou para eu ser liberta. Quais são os pensamentos que você tem justificado? Feche os teus olhos e começa a falar com o Senhor Quais são os pensamentos Que o sangue de Jesus Ele não justifica Para você, porque você justifica Falando que é só um pensamento Quais são as atitudes Que você tem Olha primeiro quais Que tem mudado quem tem ido contrário àquilo que é a palavra de Deus. Tem coisas que Deus trabalhou e tratou no seu coração e às vezes tratou até em culto. Que era para você ter confessado, que era para você ter sido liberto, que era para você conversar com o teu cônjuge, com teus filhos, e restaurar essa aliança. E aí no meio do caminho você perdeu. Essa coragem Porque você achou que não tinha necessidade Já que já estava tudo certo Você colocou dentro de você que está certo E às vezes faltava você ir lá e pedir perdão E falar, olha eu, eu feri essa aliança desse jeito Filho, pai Eu tratei as coisas desse jeito Eu não devia ter tratado é pior do que tratar a assim, cena, eu fiquei com a alcance com água dentro de mim. Olha, eu fui negligente trouxe ação de morte para dentro dessa casa. Por quando você não estava vendo? Eu trouxe ação de morte e eu não devia ter trazido essa ação de morte porque eu sabia que isso habilitava o demônio. Eu devia ter fechado essa porta. Senhor, em nome de Jesus. Eu não quero, Senhor, que as marcas... Porque na vida a gente tem Tristezas e alegrias E atento para todas as coisas Mas eu não quero que nenhuma marca triste Vire raiz de amargura E nenhuma marca alegre Que são na minha vida Senhor, sonda o meu coração, Pai A Tua palavra diz Examina-se o um homem a si mesmo Sonda o meu coração Porque eu não quero me examinar Só na hora de sentar na Tua mesa, Pai só na minha mente, eu não quero ser uma pessoa orgulhosa. Eu não quero ter um orgulho religioso. Senhor, eu estou aqui exercendo a autoridade, a função que o Senhor colocou para exercer, mas eu não sou melhor do que nenhum dos meus irmãos aqui. Eu não me sinto arrogante, prepotente, vaidosa, acima de qualquer um aqui não, Senhor. Essa palavra também é para mim, Senhor, eu não quero ter pensamentos que me dominem, eu não quero ter pensamentos que viram fortaleza, eu não quero ter pensamentos que vivem uma realidade paralela, eu quero viver a verdade da Tua palavra e aquilo que o Senhor tem para minha vida. Senhor, eu não quero exaltar o Teu nome com os meus lábios e o meu coração está distante de Ti. Eu não quero, Senhor, passar pelas pessoas na rua e não ter compaixão, não estar sensível ao seu espírito. Eu não quero, Senhor, ouvir a dor do meu irmão e não ter empatia, ou ter uma empatia falsa. Eu não quero isso, Senhor, eu quero ser verdadeiro, eu quero ser transparente, Senhor. Em nome de Jesus, eu quero andar na luz, Senhor, eu não quero ter trevas no meu interior, eu não quero ter escuridão no meu interior. Senhor, eu não quero me relacionar com trevas, com destruição, com acomodação, com paralisação, Senhor, porque eu não quero exalar isso sobre a vida dos meus filhos, do meu marido, Senhor. Eu não quero. Senhor, hoje eu quero romper com todo pensamento de pecado, todo pensamento que era contrário à Tua vontade, todo sentimento contrário à tua palavra. Senhor, nós estamos aqui clamando e confessando diante de Ti. Nós rompemos com toda a rebeldia, com toda a vaidade, com toda a arrogância. Em nome de Jesus, Senhor, nós queremos realmente Te adorar e que o Senhor tenha prazer na nossa entrega. Nós queremos, Senhor, ter uma vida que vai exalar a Tua presença. Que sem a gente precisar abrir a boca as pessoas reconheçam o Senhor da nossa vida. Que deseja
1: supercrente ah, de inquebrável de, é, de intocável ah, mas a tua palavra diz, miserável homem que sou o oh, bem que eu quero esse eu não faço o mal que eu não quero esse eu faço nos ensina, nos despir disso o Senhor oh, mas a tua palavra nos ensina que conhece, nos ensina Espírito Santo, nos ensina, a nos despira de toda a aparência, de toda a hipocrisia, pois como o Senhor disse para os fariseus que vossos sepultos caiados por fora estão do dolorei Bem belos, floridos, mas por dentro está cheio de morte. Tira toda a morte do nosso interior. Tira toda a morte, tira toda a morte, Senhor. Limpa o nosso coração, limpa o nosso coração. Nos ensina a nos despir da capa evangélico que não pratica o evangelho, a capa do crente, a capa do fariseu, do hipócrita, como naquela parábola o Senhor disse, o fariseu orava de si para si mesmo e se gabava daquilo que sabia, daquilo que fazia, mas não tinha olhar de misericórdia. E justificado, quem confessou e reconheceu a sua insuficiência? Bem-aventurados os pobres de espírito do que?
0: okay Da forma e da ótica que
1: ele enxerga. Olha, Soucantera. Eu... Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontra de bom. E aí